0: 各位物理开讲的听众朋友们，大家晚上好。现在正是深夜的时候，今天要和大家要分享一个作品，这是来自于德国著名的作家诗人赫尔曼·黑塞的一篇文章《论年龄》。提到赫尔曼黑·黑塞这位德国著名的作家诗人，他出生在德国。一九一九年迁居到了瑞士。一九二三年，四十六岁时入了瑞士籍。他一生有很多重要的文学荣誉，比较著名的就包括有诺贝尔奖、歌德奖。他在一九四六年获得诺贝尔文学奖。一九六二年在瑞士的家中去世，享年八十五岁。他的爱好是音乐和绘画，是一位漂泊、孤独、隐逸的诗人。他的作品都是以小市民的生活作为题材，当然也会有很多的重要的作品反映了同时期人类的绝望心情。但正是因为音乐绘画代谢了他内心的很多情绪，所以他也能够在作家当中算是相对来说很长寿的一位。他的重要作品包括有《荒原狼》《东方之旅》《玻璃球游戏》。见过黑塞照片的人都会发现，他具有非常聪明的这种长相。那判断一个人是否聪明，有时候看他的外形都会看得非常明显。黑塞就是非常典型的聪明人的形象。为什么呢？因为呃，我上礼拜有去学习关于心理学，然后和道家之间的一个课程，就特别提到人他的这个脉轮，比如说有海底轮。那么最上面应该是人的顶轮，黑塞就是典型的顶轮发达的特征。一般顶轮发达的人的特征就是灵感不请自来，同时呢又会比较瘦削、高挑。黑塞就是这样的形象。我注意到黑塞后来离开人世的一个主要病因是因为脑溢血。那么在同年的8月9号。他还出版了一个诗集，叫做《一根断翅的呻吟》，可见他对于自己的离世是有预见性的。所以，八月八号去世，八月九号诗集就出版了。实际上，也就是早做的一个安排。黑塞更为著名的作品，我相信是更多人知道的一个作品。而且，这本作品是我在十年前就曾经有阅读过的一个作品，就是一九二二年出版的。悉达多，在这个作品当中呢，黑塞描述了一个古印度贵族青年悉达多的求道之路。好，接下来的时间当中，我们就和大家来分享一下黑塞一篇比较著名经典的散文《论年龄》。我觉得这篇文章写的非常的睿智，一看就是一个顶轮发达的人所写出来的。在这篇题为《论年龄》的文章当中，黑塞这样写道：“古稀之年在我们一生当中是一层台阶，跟其他所有的人生台阶一样，它也有自己的外表、自己的环境与温度，有自己的欢乐与愁苦。我们满头白发的老年人，跟我们所有年纪较轻的兄弟姐妹一样，有我们的任务，这任务。”赋予我们生命以意义，甚至连病入膏肓和人行将就木的人，这些城市的呼唤都已经难以送达。他们的卧榻上的人也有他们的任务，有着重要的和必要的事情，仅有他们才能来完成。所以，年老和年轻同样是一项美好而又神圣的任务。在文章当中，黑塞继续这样写道：“年老和年轻同样是一项美好而又神圣的任务，学着去死和死本身都是有价值的天职。这和其他天职一样，前提是对人生的意义和圣洁要怀着尊崇的心情去履行这一天职。”一位老年人。如果他只是憎恨和害怕自己年纪老，憎恨和害怕满头白发以及死之将至，那他就不是登上这一人生台阶上令人尊敬的代表。这正如一个年轻力壮的人憎恨他的职业和每日的工作，并试图逃避他们，同样是不受人尊敬的。简而言之，作为老年人，为了实现老年人的意义，并胜任他的职责。首先就得承认自己是老了，承认年老带给他的一切，并必须对此做出肯定的回答。若是没有这个肯定回答，若不能为大自然向我们要求的一切做出牺牲，那活着的意义和价值，无论是年老还是年轻，就都失去了。我们也就欺骗了生命。每个人都知道，古稀高龄会带来疾病和苦楚。并且知道，死神就站在他生命的终点。你会年复一年的做出牺牲，有所放弃。你必须学会不信任自己的感觉和力量。不久之前，短短一次散步的路程，现在变得漫长，觉得吃力。有朝一日，我们再也没有能力走下去。我们一辈子都爱吃的饭菜，我们也不得不割舍。肉体的欢愉和肉体的享受。越来越少，而且还得付出更高的代价。而后，一切健康上的损伤和疾病感觉都变得迟钝，各个器官的功能也减退，诸多的痛楚，尤其是经常发生在那漫长、令人恐怖的黑夜的一切，都是不可否认的。这是严酷的现实。但是，一味沉溺于这一衰退过程。看不到古稀高龄自有它的好处，它的优越性，它的令人快乐和快乐之处，那就太可怜太可悲了。当两个老年人彼此相遇，不该单是谈论那该死的痛风，谈上楼时脚疼的僵硬，呼吸的困难。他们不该光交流各自的痛苦和令人心烦的事，也应该谈谈他们各自令人愉快。和令人欣慰的经历，而这样的事情还有很多。我们稍事休息，待会儿回来继续跟大家分享赛黑的这篇文章《论年龄》。在这篇和年龄有关的文章当中，黑塞继续这样写道：“每当我想起老年人生活中这些积极和美好的一面，想到我们这些白发苍苍的人也知道力量、耐心和欢乐的源泉之所在，这在年轻人的生活中是无足轻重的。这时，我就不必去谈论宗教和教会的慰藉作用，这是神职人员的事。”但是我大概可以满怀谢意地举出几项年龄送给我们的礼物，在这些礼物中，我认为最珍贵的是，在漫长的一生后保存在我们记忆中的各种画面的宝库。随着行动能力的消失，我们将以完全不同于往昔的方式去追忆这些画面。那些六七十年来不复存于地球上的人的形象和面容，他们还在我们身上继续存活下去。他们是属于我们的，他们陪伴我们，他们用充满生气的目光注视我们。在此期间消失了的或完全变了样的屋宇、花园、城市，在我们看来却跟昔日一样未曾变化。我们发现，几十年前旅行过、见过的山峦、海滨，依然色彩鲜艳，留存在我们的画册里。观看、审视、凝视，越来越多成为一种习惯和练习。观察人的心绪和态度，不知不觉浸透在我们全部的行为当中。我们曾经为了愿望、梦想、欲望、激情所驱使。正如人类大多数人一样，通过我们生命岁月的冲击，我们曾经不耐烦的、紧张的、充满期待的成功、失望、强烈的为这些激动。而今天，当我们小心翼翼的翻阅生平的画卷，忍不住惊叹：我们能够躲开追逐和奔波，获得静心养性的生活，该是多么美好！这里，在白发老人的花园，盛开着一些昔日几乎没有想到去养护的花这里盛开忍耐的花，一种高贵的花。我们变得更加泰然，更加宽厚。我们对于去参与某些事情和采取一些什么行动的要求越小，我们静观和聆听大自然的生命和人类生命的能力就会变得越强。我们对他们不加指责，并总是怀着对他们多姿多彩、新奇质感任其在我们身旁掠过。有时候是同情的、不动声色的怜悯；有时候是带着笑声的、带着幽默感的。最近，我站在我的花园，点上一堆火，不断给它添加树叶和枯枝。来了一个妇人，八十岁，她从矮丛里走过。向我打招呼，他笑了，说：“您这把火点的对。像我们这般年纪的人，应该慢慢的学习和地狱交上朋友。”就这样，我们的交谈就起来，我们的谈话，对种种烦恼和困乏抱怨的调子，是的，带着这样的调子，但总是开玩笑的口吻。谈话结束都承认，只要我们村子里还有最老的人，还有百岁老人。我们还不是老得叫人害怕，这几乎不该算是真正的老人。当很年轻的人以其力量和毫无所知的优势在背后嘲笑我们，认为我们艰难的步态、我们的白发、我们的青筋是滑稽可笑时，我就会想起，我们过去也具有他们同样的力量，也像他们一样毫无所知。也曾经取笑过别人，并不认为自己处于劣势，被人战胜。我们对自己已经跨过这一生命台阶，变得稍微聪明了一些，变得更有耐心，而感到高兴。其实，关于年轻还是年老这件事情，始终都没有一个标准答案。嗯、呃，我相信很多人读过黑塞的《悉达多》和《玻璃球游戏》，然后觉得他是一个挺会写哲学的小说家。那他曾经也在我们刚刚听到文章里说，年老和年轻同样是一项美好而又神圣的任务，学着去死和死本身都是有价值的天职。很多人就会觉得很好笑，说死就死了，还要学着去死，不是觉得挺好笑吗？那其实，在刚才那篇文章里，黑塞也做出了解释。他说：“难道年老就只能是痛苦吗？就不能有他的快乐吗？”实际上，我们都曾经为愿望、梦想、欲望、激情所驱使，正如大多数人一样，通过生命岁月的冲击，我们也都曾经。不耐烦的、紧张的、充满期待的、成功、失望，为这样的成功失望强烈激动过。但是，当我们小心翼翼地翻阅着自己生平画卷时，会忍不住地惊叹：我们能够躲开追逐奔波，而获得那种静心养性的生活，该是多美好！所以。黑塞想解释的是，年老不仅仅应该是痛苦的，它可以是快乐的，是美好的，是比年轻还要快乐、还要美好的。因为所有的奋斗、竞争，还有辛劳、磨难，在年老的时候，从某种意义上来说，就离我们更远一些。我们好像可以随心所欲的更加享受生活。呃，这会让我前段时间在上周我去参加了老年大学的一个文艺汇演。那当时有一段话让我印象特别深，很多人他们在年轻的时候因为工作的压力，那么自己的文艺热情是没有得到释放，反而是人到中老年的时候才会渐渐的开始提起画笔，或者说去重新的弹钢琴。嗯，因为他们可以在这样的人生的最后几十阶段的。年岁当中，沉浸在这种无所事事，但是兴高采烈的各种美好的事物当中去，然后，如果可以，那么平心静气的去迎接死亡。临死之前，如果有人能够像维特根斯坦那样说一句，告诉他们我度过了美好的这一生，这不是一件让人觉得很惬意、很美好的事情吗？嗯，怎么看待老年跟死亡呢？实际上，步入老年之后，人的各种欲望都是会降低的。但是如果降低，那么就根据自己的欲望等级再加以满足就可以了。比如说，在年轻的时候，你可能一顿大鱼大肉，你觉得是一件特别开心和满足的事；但是到了老年的时候，也许你会觉得，只是吃一顿非常普通的这个。或者是精致的素菜，你就会觉得很有趣。嗯，欲望这件事情在人生不同的阶段里会有不同的这种情况，但实际上针对于老年人来说，他的欲望好像也更加容易满足，无论是食欲、爱欲还是情感。那么如果还尚存，就想办法去满足。当然，有些人还会用艺术品。然后去让自己的生活进行一个满足，这就好像一个植物啊，从破土出芽到抽枝长叶、开花结果到枯萎凋零，这样的过程，植物是这样的，人也是这样的，动物也是这样的。这似乎是自然界生灵无法逃避的过程，而人一生的修行，我觉得就是在不断的去学会面对，当然。不是每个人都学会了面对，不然每个人不就是都有了佛性了吗？但是那些在我们漫长的历史岁月当中，终于学会了面对的那些人，他们所讲出来的那些智慧，嗯，告诉我们学着去生，学着去面对死亡。其实我觉得都是一种适应和学习，当然也都值得人们在某些瞬间。去领悟它，去了解它。最后，我还是想用文章当中的一段话作为今天节目的结束。在《论年龄》当中，黑塞写道：“我们对于参与某些事物和采取行动的要求越小，我们静观和聆听大自然的生命和人类生命能力就会变得越强。我们对他们不加指责。”并总是怀着对他们的多姿多态的新奇之感，任其在身旁掠过。有时候是同情，不动声色的怜悯；有时候是带着笑声，带着欢愉，带着幽默。掠过这个词儿用的真的是很好。好，今天节目就进行到这里吧。这里是无理开讲，喜欢我们的节目，欢迎大家订阅我们的频道。